0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotspot quergedacht. Ähm, es ist die Folge 5. Ähm, ja, es ist ein, was ist heute für ein Wochentag? Montag. Montag. <lacht> Wir sind sehr pünktlich diese Woche. Das ist sehr gut. Ich hatte vor uns schon fast wieder einen Herzinfarkt, weil ähm, das Internet wieder mal nicht ging. Mhm. Ach, Alter, ich hab schon echt gedacht, ich muss hier wieder absagen, ne? Und oh nein. <lacht> vor allen Dingen, es ging unser, unser Fernseher ging nicht, es ging nichts im Haus, irgendwie das komplette Signal war weg und dann habe ich aber alle Router nochmal aus der Steckdose gerupft und irgendwie das Internetkabel nochmal rausgezogen, wieder reingesteckt und dann ging es. Alles klar, oh. sehr gut. <lacht> Halleluja. Ja. Ähm, sonst hätten wir wieder irgendwie ein Desaster gehabt, aber es ist alles gut gegangen. Und ich bin sehr erleichtert. Ja, ich auch. Sehr schön. Das,
1: da freue ich mich. Ja. Wie ist unser Funfact der Woche? Ich bin neugierig.
0: Okay. Ähm, okay. Ähm, <lacht>
1: ich muss mir jetzt überlegen. Was welchen, hast du hast doch gerade.
0: Ach so. Ich, ich wollte sagen, du hast ihn doch gerade
1: rausgesucht.
0: Ja, ich, ich, ich habe irgendwie so fünf rausgeschrieben. Und. Ah ja, der ist cool. So, also. Das geht um Blauwale. Und. Wie jeder ja wissen sollte, es ist es das größte Säugetier der Welt. Und das Herz eines Blauwals, kannst du mal raten, wie viel das ähm, wiegt ungefähr? Okay, es wiegt? Mhm, ja. Äh, drei Kilo. Drei Kilo? Ui, da bist du ganz schön weit daneben. Das kann bis zu einer Tonne wiegen. Da, nur das Herz? Nur das Herz. Und das Herz ähm, schlägt ungefähr acht bis zehn Mal pro Minute. Das ähm, ist voll
1: wenig. Na gut, die
0: müssen ja auch immer auftauchen, zum Luftholen, ne? Ja. Äh, dann pro äh, Herzschlag werden ungefähr 2.000 bis 500 Liter Blut durch den Körper transportiert. Und ein, mein... ein Mensch könnte relativ problemlos durch die Aorta kriechen. Wie krass ist das denn bitte?
1: Ja, das ist
0: krass. Und insgesamt ist das Herz etwa so groß wie ein VW-Käfer. <lacht> Voll witzig. Habe ich als Duplo hier stehen. ah oh, Es ist so krass. Also ich ich meine, ich weiß ja, wie groß ein Blauwald ist. also ich Aber ich, ich weiß es eben auch nicht. Weißt du, wenn du überlegst, das Herz allein wiegt schon fast eine Tonne und ein Mensch passt einfach locker in ihr Ort da rein. Das muss mhm. man sich mal vorstellen. Das ist so verrückt, oder? Ja, das ist krass. Ah, oh, so heftig. Irgendwie kann ich mir irgendwie die Proportionen, das geht irgendwie in meinen Kopf nicht rein. Wie groß dieses Vieh sein muss, ey. Oh, verrückt.
1: Ja, Entschuldigung, ich musste hier gerade noch was klären. <lacht> Kein Ding. Kein Ding. Mit den Händen und Füßen. Ähm, ja. Krass, ja. Ich habe gerade überlegt, ich habe ja noch nie. also. Klar, ich gucke ja unfassbar gerne so Tier-Dokus, da ja. hat man mal irgendwie einen Blaubeil gesehen, aber da hat man halt trotzdem keine Relation. Also, nee. weiß nicht, sowas muss man, glaube ich, live, nee,
0: will ich nicht live sehen, aber müsste man, <lacht> glaube ich, live sehen, um sich das wirklich bewusst zu machen. Ja, es ist auch halt so, wenn du das im Fernsehen siehst, wenn du allgemein Sachen fotografierst oder filmst, Sieht das ja nie, wirkt es ja nie so, wie es in echt wirkt. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, wenn du von einem Abgrund stehst oder so, oder von einem Hang, das sieht einfach so viel weniger steil aus, als es in Wirklichkeit ist. Ne? Mhm. Und deswegen ist es halt auch so, zum Beispiel ähm, ähm, ähm Grand Canyon, zum Beispiel, ne? Ich ja. meine, das sieht krass aus auf Bildern, aber eine Freundin, die war von, äh, von mir, die war eben dort, die hat gesagt, das ist unglaublich. Also die hm. hat gesagt, die, der ist erstmal fast das Herz stehen geblieben, so krass war das. Weil, der, also das kann man, das sieht man halt nicht auf Bildern, wie krass groß und äh, beeindruckend das ist. Und ja. ähm, deswegen bin ich dann immer schon, weißt du, wenn ich dann solche Dokus angucke und mir bleibt schon während der Doku der Mund offen stehen bei ja. manchen Sachen, denke ich mir so, wie ist das, wenn du da wirklich davor stehst, so vor Niagara raphael oder so, ne? Also... Ja. Das muss schon echt krass sein. Aber ich, wie gesagt, ich so allgemein so Proportionen und so konnte ich mir noch nie wirklich gut vorstellen und Größen. Und Alter, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass ein Blauwal so so extrem groß ist. Ist doch mhm. verrückt. Wie kann das sein? <lacht> das finde ich so krass. Ah oh, nee. Näher, vor allem.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das waren Blauwale. Ich habe jetzt eine ganze Doku über Blauwale geguckt. Uh. Äh, einmal kurz Schleichwerbung auf Disney Plus. Also ich <lacht> glaube, es waren Blauwale. Und da haben sie eben zum Beispiel auch gezeigt, dass Blauwale ähm, durch große Frachtschiffe und sowas auch getötet werden
0: können. Aber wie geht das, wenn das Vieh so riesig ist? Ja, weil diese Frachtschiffe, die sind noch sehr viel riesiger als so ein Blauwal. Hm. Diese, diese ähm, Monster-Containerschiffe, das war auch verrückt. Da war ich, äh, wir waren ja auf Klassenfahrt, Abschlussfahrt, 10. Klasse, ähm, in Hamburg. Und mhm. da kam so ein riesen Containerschiff in den Hafen reingefahren. Und also wir haben da halt so eine so eine Hafenführung gemacht. Und gerade in dem Moment, als wir da am Hafen standen, fuhr da ein riesen Containerschiff rein. Und der Typ, der uns da halt rumgeführt hat, der hat dann gesagt, ja, das ist so ein mittelkleines Containerschiff. Ich so, what? Das ist so riesig. Du guckst einfach nur hoch und es hört nicht auf. Das ist so verrückt. Das ist... Oh, das sind riesen, also riesige Proportionen und dann gibt es halt noch sehr viel größere ähm, Containerschiffe, die zum Beispiel in den Hamburger Hafen gar nicht reinfahren können. So riesig sind die, ne? Hm. Es ist, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil für mich war dieses Containerschiff schon unendlich groß, ne? Es war größer als ein Haus und es war einfach nur total verrückt und das sah einfach total seltsam aus, weil alles rundherum wurde dann, also sah halt winzig aus gegenüber dem Monsterschiff da. Hm. Und ja, das, ich kann mir nicht vorstellen, was ist da, also auf dem Feinding eben für große Frachten oder so, da gibt's ja Monsterschiffe. Oder auch so diese riesen Kreuzfahrtschiffe, die sind ja auch monströs. Ne, da passen hab ja so viele noch Leute. Nee, ich, also ich hab, wie gesagt, nur mal dieses eine Containerschiff. Gesehen, wo der Typ gesagt hat, es ist mittelklein. Ich <lacht> habe schon mal für mich Fotos Monster
1: gesehen. Von irgend so einem ganz großen Kreuzfahrtschiff, also auch irgendwie in der Zeitschrift einen Artikel drüber gesehen. Ne? Mhm. Und da siehst du schon auch so ein bisschen, wenn da irgendwie Leute daneben stehen oder so, wie riesig das eigentlich ist. Aber vorstellen kann man sich das irgendwie trotzdem, glaube ich, einfach nicht, wenn man es nicht live gesehen hat.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du in Echtheit davor stehst, ist das alles noch nochmal dreimal so riesig, wie es auf dem Bild aussieht. Das ist einfach nur verrückt. ist schon, schon krass, was die Menschen so zusammen zusammenschustern. So, mit ihrem Technikwissen und so. Also, dass auch so ein Teil schwimmt, verstehe ich ja auch nicht. Nee,
1: ich ich habe heute so hab ich echt <lacht> überlegt, ich war vorhin im Antiquariat, ganz kurz, ähm, mhm. und da gab es ein Buch mit Erfindungen, die es eben nicht geschafft haben, in den Alltag rein zu fließen, sozusagen, also die mhm. irgendwann mal erfunden wurden, die es aber nicht mehr gibt. Da habe ich echt überlegt, mhm. ob ich das mitnehme, ich glaube, es hätte auch nur einen Euro gekostet oder so, aber eigentlich habe ich ja eh viel zu viele Bücher, von daher ja, habe ich es so. dann liegen lassen. Aber jetzt denke ich gerade, ich hätte es vielleicht mitnehmen sollen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, ja, nee, also. Ich habe
1: morgen auch auf, ich kann morgen nochmal hingehen.
0: <lacht> oh ja. Ja. Oh, ich das cool. da immer also, das so ist viel viel interessant. Das ist
1: so krass. Antiquariat <lacht> ist so übel.
0: Ja, ist echt so. Allgemein so, ähm, solche, solche, auch alte Buchläden oder so, die so ähm alte Bücher verkaufen, ist auch so faszinierend. Weil ich komme mir da überhaupt nicht drauf klar, ähm, wie viele, also wie alt das wirklich ist. Also, ich hatte zum Beispiel in diesem einen Buchladen in Irland, hatte ich ein Buch in der Hand, was von 1890 oder so war. Und da musst du dir vorstellen, diese Leute, die das Buch gekauft haben, als allererstes, die wussten nicht, dass es einen ersten Weltkrieg gibt. Und die wussten auch nicht, dass es einen zweiten gibt. Das ist total verrückt, wenn du dir das ja, überlegst. Das naja gut, die
1: haben auch das neue so Bücher verrückt. dort. Also die haben halt keine äh, komplett neuen, wie du sie jetzt ähm, in ja. einem normalen Buchladen kaufen kannst, aber halt, was Leute dort abgeben, verkaufen die, ne? Und das sind auch das, cool. also das mhm. ist so mehr second hand Buchladen, würde ich jetzt sagen. Also, keine Ahnung, cool. ich habe auch überlegt, da mal was hinzuschaffen. Also ich schaffe das normalerweise. Hm. Wir haben hier so eine Büchertauschbörse. Da schaffe ich ganz hm. gerne Sachen hin. Also es ist wirklich, das ist total cool. Das ist, äh, in einem Einkaufszentrum bei uns einfach nur so äh, mhm. drei Ständer, wo halt massenhaft Bücher drauf sind und du kannst dir einfach was wegnehmen Ach, nein. oder halt auch einfach nur was hinbringen. Also das ist so ein, mhm. das ist ja hier auch vom Arbeiter Samariterbund. Mhm, also, cool. Das ist übelst cool und da habe ich jetzt, also da habe ich, wo ich das letzte Mal da war, das war noch vor Corona, ich weiß gar nicht, ob die offen haben. Da wollte ich eigentlich mal hin. <lacht> ähm, habe ich da zwei übelst fette Bücher mitgenommen? Die ich auch, also das eine habe ich jetzt mal angefangen zu lesen. Aber ich hänge ja eigentlich gerade bei dem bei der Fanfiction fest, von der wir letzte Woche gesprochen haben.
0: Ja, ich habe da noch nicht reingelesen, fällt mir gerade ein. Ich bin bei Kapitel aber... 7 jetzt. Oh, ne, da bist du noch relativ weit vorangekommen. Aber es hat unendlich viele Kapitel, Über 100, oder? Der 100,
1: 115 oh. oder so sind das, glaube ich. Hm. Aber es ist Uff, mega witzig. Also ich habe ja wirklich ein paar Mal echt herzhaft gelacht.
0: <lacht> das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, ich muss mir das unbedingt... Ah, ich habe mir das letzte Woche nicht aufgeschrieben.
1: www.hpmor.com <lacht> Okay, warte noch mal. Äh, warte,
0: Zettel, Zettel. Jetzt.
1: www.hpm <lacht> mhm. ja. und N.com
0: Ja, gut. <lacht> Komm. Cool, cool, cool. Das cool, cool. Alle weil alle
1: mal aufschreiben. Aber man muss halt des Englischen mächtig sein.
0: Ja, aber das ist, ist ja inzwischen fast jeder. Nee, ich
1: habe tatsächlich... Oh, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, glaube ich. Ich weiß, dass er unseren Podcast hört. Ähm, der hat letztens jemand erzählt von irgendeiner so Buchrei Buchreihe. Das ist total witzig. Immer wenn ich ihn frage, was er gerade liest, sagt er mir so dieselbe Buchreihe. Ähm, ich, ich kenne ihn gar nicht. Und da habe ich ihn letztens mal gefragt, sagt, wie viele Bände sind denn das? Und ist es abgeschlossen und so? Und der sagt, nee, und der schreibt noch. Und dann sind die auch mit dem Übersetzen immer ein bisschen hinterher. Da habe ich gesagt, nein, lies es doch auf Englisch. Nein, kam auch so, kann ich nicht.
0: Oh, das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. Aber es gibt einfach Leute, die äh, mit so Sprachen nicht wirklich viel anfangen können. Aber ich hätte, glaube ich,
1: also ich hatte ja auch mal bei einer Buchreihe das Problem, dass sie einfach aufgehört haben zu übersetzen. Also es, da gibt's es auf hm. Englisch seit vier Jahren oder fünf Jahren mittlerweile gibt's ein Band mehr als auf Deutsch. Den hat einfach noch niemand übersetzt und ich wollte aber ja wissen, wie es weitergeht und hab mir den dann halt auf Englisch <lacht> gekauft. Ne? Was machst du nur, wenn die jetzt aufhören so eine Reihe, die du liest, zu übersetzen oder so?
0: Na mies! Ja, da Na würde Kacke. ich wahrscheinlich im das Zweifelsfall sogar mies.
1: Spanisch lernen oder weiß ich nicht. Finnisch! <lacht> kein Mensch braucht.
0: Ja, naja, es ist halt schwierig, so schnell eine Sprache zu lernen. Aber es, es ist halt, glaube ich, schon, also ich bin ja auch der Meinung, wenn man die Sprache kann, dann sollte man auch eigentlich Bücher in der Originalversion lesen. Auch wenn oft die Übersetzungen recht gut sind, es ist halt oft auch nicht gut. Also ich habe auch schon allerhand Bücher gelesen, wo ich gedacht habe, boah, die Übersetzung ist kacke. Also nee,
1: ich habe auch den Anspruch, also äh, alles auf Englisch zu lesen, was auf Englisch erscheint. Nein, um, nein, aber... Ich bin da faul. Also ich, ich lese halt auch einfach äh, gerne schnell. Ne? Und das fällt mir mhm. auf Englisch
0: bedeutend schwerer als auf Deutsch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich also ich, ich, ich bin sowieso ein relativ... Ich bin nicht langsamer Leser, aber ich bin nicht so ein super schneller nee, Leser. Nicht. Also... Ähm, also es gibt, ich habe eine Freundin, die liest wirklich... Also die verschlingt Bücher eben... Also, die fängt fast jede woche ein neues buch ja, an ist halt eine ich sag okay <lacht> ja nicht nur das, die liest halt auch unglaublich schnell die setzt sich eine stunde hin und dann ist sie irgendwie halt durch ja. Hatte ich im studium echt kann
1: ich übrigens krass neben der mhm. saß sich ganz oft im studium und die ist halt jeden tag musste die mit mit der bahn ein stück fahren also ein ganzes mhm. stück ne und hat auch fast nur in der mhm. bahn gelesen und dann konntest du jeden tag sehen wie viel sie gelesen hat und das waren auch manchmal so 200 seiten oder so das du dir so, what? No. In einer anderthalben wie kann Stunde. Kann ne? Einmal hin und her fahren. War fast eine anderthalbe Stunde bei ihr. So eine knappe Dreiviertelstunde, was die fahren
0: musste. Und da hat die so viel gelesen mhm. in der Zeit, ne? Das fand ich übelst krass. Aber ich bin auch der Meinung, wenn man so schnell liest, dann kriegst du ja, nicht alles mit. Dafür bin glaube, ich du überzeugt. Ich es auch
1: dann schnell wieder. Das geht mir auch so bei Büchern, ja. die sich einfach schnell lesen lassen. Gibt's ja, ne? Ähm, Beispiel ja. Tribute von Panem habe ich wahnsinnig schnell durchgehabt, aber ich habe auch nach drei Wochen nicht mehr gewusst, was ich da genau gelesen habe.
0: <lacht> ja, ich, ich, also mir geht's immer so, wenn ich ein Buch so schnell lese. Also oftmals, wenn ich halt, sag ich mal, wenn es ein kompliziertes Buch ist oder so, also oft auch wenn es Englisch ist, halt, ne? Dann lese ich auch manchmal eine, eine halbe Seite nochmal. Ja. Einfach, weil ich dann abgeschweift bin oder so, ne? Ähm, aber wenn man halt sich Zeit lässt auch beim Lesen und nicht Lesen als Leistungssport irgendwie. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute einfach lesen, schnell lesen, weil sie schnell lesen können. Und dann irgendwie auch super stolz drauf sind, ein Buch in einer Woche fertig zu haben oder innerhalb von fünf Tagen und Aber ich sehe den Sinn nicht ein. Ich freue mich ja an den Büchern. Und ich, ich vermisse ja auch oftmals, was mir manchmal passiert, ist, dass ich, wenn ich ein Buch fertig habe, ich die Charaktere mhm. total vermisse. Weil ich immer weiß was machen die was jetzt? machen weißt
1: die jetzt? Weißt du? ja, sie sind tot. In 90% ja, der Fälle sind sie tot. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich habe letztens ein Buch gelesen, wo ich dann gedacht habe, es ist schade, dass es das an der Stelle aufhört, weil ich echt wissen will, wie der Charakter sich Bild? weiterentwickelt. und ähm, Das war John Green. Ähm, ähm, wie hieß das Buch? Ah, äh, Turtles All The Way Down. Ähm, mhm. Also auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, also das ist halt, da geht es um ein Mädchen, was halt so halb autistisch ähm, und, äh, ist und die halt wirklich Probleme hat mit ihren, also die hat die hat dann die versteift sich auf einen Gedanken zum Beispiel, dass eben in ihrem Körper Bakterien leben und ähm, ja das Verdauen und alles eigentlich in ihrem Körper aus Bakterien und von Bakterien geleitet wird eigentlich ne, und gemacht wird von Bakterien und dass sie halt sich an dem Gedanken aufhängt, dass das alles kleine We Lebewesen sind und dass sie dann halt gar nicht richtig als Person existiert, weil sie ja aus Bakterien besteht, die alles unterschiedliche Lebewesen okay. sind. Und sie versteift sich halt immer auf diese Gedanken und kommt da nicht mehr raus und dann gibt es eben, also sie versteift sich dann in diese Gedankenspiralen und das ist halt der Struggle das ganze Buch entlang, dass sie eben immer in solchen äh, Gedankenspiralen verloren geht und dadurch eben ihr Leben nicht richtig auf die Reihe bekommt. Und dann hört das halt auf und es wird halt kurz erzählt, was halt dann passiert, noch im weiteren Verlauf ihres Lebens in so einer halben Seite. Und ich will aber wissen, was genau passiert und wie es ihr geht und ob sie, ob sie irgendwie gesund wird oder ob sie irgendwie damit umgehen lernt, weil das bis zum Schluss ist nicht klar der Auto, ist. Der Autor, der auch The Fall Our Stars geschrieben hat, genau, ja. dann
1: äh, ja. hat es ja für mich auf den Punkt gebracht. In, also in dem Buch äh, geht es ja auch teilweise um ein anderes Buch, wo mir der Titel aber entfallen ist. Das gibt's ja auch nicht wirklich. Aber dieses Buch endet ja. halt mitten im Satz. Wie das Leben. Ja. Ne, sagt er ja so. Ja. Das fand ich total cool. Also ja. einfach zu sagen, das Leben endet halt auch nicht, wenn es dir passt, sondern es endet halt einfach irgendwann. Und genauso ist es halt auch mit dem, mit dem Buch, um das da geht und den Autor und so, ne. Und ja, ähm, ja. das habe ich übrigens auch wahnsinnig schnell durchgelesen. Also das war auch so ein Buch, was ich übelst schnell durch hatte und was mich aber noch lange beschäftigt ja. hat. Also ja, ich habe es auf Englisch und, auf Deutsch, und auf Deutsch gelesen. Ich habe den Film mal auf Englisch gesehen, also den habe ich schon mehrmals gesehen, auch in mehreren Sprachen. <lacht>
0: Ja, die Sache ist, wenn man halt sagt, oh, ich lese John Green, und sagt oh, teenie Nein. Ja, okay, es ist eine, es lesen viele Teenager und junge Erwachsene, aber es ist, sind keine teenie -Bücher. und man kann sich da auch als, als äh, erwachsener, normaler Mensch ganz viel mitnehmen von den Büchern, weil die einfach unglaublich gut geschrieben ja. sind, ne? Also ich liebe, ja, seinen Schreibstil und er schreibt halt so lebendig und halt auch ja, ohne was zu schönen. Und das finde ich immer schön, dass er eben ähm, ganz echt und ganz lebendig schreibt. Und das ist sehr cool. Und ich mag das immer nicht, wenn Leute dann sagen, oh, das ist doch irgendwie Teenager-Scheiße. Ich so, nein, das da ist nicht.
1: Jetzt, Verdammt. Da, da muss ich die Germanistik-Studentin raushängen lassen. Ich finde, du ja. kannst überhaupt nicht sagen, es ist ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch oder wie ja. auch immer. Das ist das ist ähnlich tatsächlich auch bei, bei Fernsehserien. Also eine richtig gute Kinderserie oder ein richtig guter Kinderfilm, an dem hast du auch als Erwachsener Spaß. Und richtig, bei Büchern ist richtig. es genauso. Eins meiner Lieblingsbücher ja. ist eigentlich auch im klassischen Sinne ein Kinderbuch. Also es ist eigentlich ein Märchen. Ja. Und es ist aber ein Buch, wo ich so viel draus gelernt habe und mir so viel draus mitgenommen habe. Und ich würde auch jedem Erwachsenen ans Herz legen, das mal zu lesen. Und zwar? Ähm, das ist von Andrea Schwarz. Jetzt muss ich überlegen, mhm. wie das Buch an sich heißt, weil das sind so zwei Teile. Ich glaube, es heißt, kleine Drachen sind ebenso. Mhm. Und da geht es im ersten Teil eben um Selbstfindung. Eigentlich. Also, es geht um einen Drachen, der eigentlich die Schnauze voll davon hat, dass alle Angst vor ihm haben. <lacht> und im zweiten Teil geht es so ein bisschen um Liebe. Also, der Drache verliebt sich in eine Katze. Oder, naja, die verlieben sich ineinander, aber merken dann, dass oh. es miteinander eigentlich, also, dass sie jetzt halt sehr verschieden sind und dass, dass es so nicht funktioniert, weil sie irgendwie beide versuchen, den Erwartungen des anderen zu entspre entsprechen. Und der andere kann aber dann das nicht mehr so richtig sehen, in was er sich verliebt hat. Und das ist sehr, sehr schön. Also ich habe das, das hatte ich auch das hatte ich in drei Stunden durchgelesen. Das hat mir in England damals ähm, eine meiner deutschen Freundinnen ausgeborgt. Und ich habe das mal einen Abend lang gelesen und hatte es durch und habe es mir
0: dann in Deutschland gekauft. Oh, das klingt sehr süß. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel ein richtig gutes Kinderbuch halt auch mehrere Ebenen hat. Ja. Und ähm, genauso eben mit Filmen und Serien, dass wenn du halt als Erwachsener denkst, ach du Scheiße, ist das dumm, dann taugt es eigentlich auch nichts für deine ja. Kinder. Weil es ist nun mal nicht so, dass äh, Kinder irgendwie Gehirnamputierten Scheiß gucken wollen. Das wollen ja. die nicht. Ne? Die wollen nicht irgendwie das zum Beispiel bei den Teletubbies, dass alles immer doppelt abgespielt wird. Sorry, das ist so dämlich. Oder halt auch dieser Babysprech. Also mhm. ich weiß es eben von einem, von einem äh, Kind aus der Familie, wo ich Gastfamilie, äh, also die meine Gastfamilie war, also irgendwie die, ähm, die Cousine von meiner Gastmutter. Die hatte eben eine kleine Tochter und die hat halt Teletubbies geliebt. Und die hat halt wirklich genau diesen Babysprech immer nachgemacht. Mhm. Wie ich so gedacht habe, Oh, muss das sein? Zeig <lacht> doch deinem Kind lieber was Gescheites, was er nachmachen kann und nicht irgendwie Tabby Toast! Na? Also, sorry, das ist so dumm. Das muss man seinem Kind nicht antun. Finde ich.
1: In also, den Teletubbies gucke ich mit meinem Kind auch nicht. Habe ich aber auch noch
0: <lacht> großartig angeguckt,
1: eben weil man ja alles so gut sieht. Es ist ja auch so hohl. Es kommt dann halt nochmal. Ja. Und dann denkst
0: du so, äh, jetzt reicht's. <lacht> <lacht> Ist halt, und das ist halt schon beim ersten Mal dumm. Und dann willst du es doch nicht noch mal ein zweites Mal sehen.
1: Das ist nicht, das mein ja. erster Gedanke. Da kann man sich so auch streiten. Bei Serien war jetzt tatsächlich Spongebob.
0: <lacht> ja, also da gibt es halt auch unterschiedliche Meinungen. Ich mag Spongebob ich, auch nicht. Ja, ich mag es echt nicht. Ich
1: kenne keinen, der älter als, keine Ahnung, 10 ist und Spongebob mag. <lacht> <Bad>.
0: <lacht> also ich kenne allerhand Leute, die das absolut lieben, ne? also die das auch immer noch lieben, die es als Kind geliebt haben und jetzt immer noch irgendwie stundenlang zitieren, wo ich sage, kann ich überhaupt nicht mitreden, weil ich habe das als Kind nie gesehen und ich will das auch eigentlich nicht sehen. Ähm, ich habe ein paar Folgen gesehen und das reicht mir ähm, für meine Allgemeinbildung. Und äh, ja, es gibt da einfach ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Manche lieben es abgöttisch, also das weiß ich, dass, also eine Freundin von mir, sie sagt, das ist für sie immer noch das Go-To, wenn sie irgendwie nicht weiß, was sie gucken will äh, oder gucken möchte, irgendwie an dem einen Abend, dann guckt sie immer Spongebob. Wo ich so sagen, sorry, da gibt es so viel besseres ja. Zeug, irgendwie, was man sich angucken kann, aber die hat das ja auch schon tausendmal gesehen warum guckst du es dann Ja gut, denn nee, das, mal? also das kann das ich ja nicht. auch mir
1: Sachen so draußen <lacht> mal angucken. Es gibt auch so Serien, die könnte ja. ich immer und immer wieder ja. angucken. Aber Sportspop <lacht> hat mich nie gecatcht. Also noch nie. Ich habe das... Ja. Äh, ich überlege, ob ich das erzählen kann, aber ich glaube, mein Bruder hört unseren Podcast nicht. Mein Bruder hat es geguckt. Und <lacht> ähm, hm. wir hatten, also es war bei uns halt so, wir hatten so eine begrenzte Fernsehzeit und Manchmal, wenn er Fernsehzeit hatte, habe ich mich halt einfach daneben gesetzt. Und das war ja dann nicht ja. meine Fernsehzeit. Also im Zweifel habe ich nicht mitgeguckt, sondern nur da gesessen. Und da habe ich halt viel Spongebob geguckt, weil er es halt immer geguckt hat, ne? Aber ich fand es ja. schon immer blöd. Also ich meine, ich war da selber noch in einem Alter, wo es mir hätte gefallen können, ne? Und trotzdem fand ich es blöd. Mhm. Und klar, es ja. gibt Sachen, die sind lustig. Also ich weiß, es gibt dieses Fun-Lied. Ich werde es jetzt nicht singen, ja. aber du kennst es ja. mit Sicherheit. Ne? Ja. Das ist schon irgendwie witzig, <lacht> wie das dann von dem kleinen grünen Futzi hier verhonepiepelt wird. Aber es gibt halt ja. auch einfach so viel Krütze bei SpongeBob, dass du dir denkst, äh, nein, es ist so blöd.
0: Ja, ja. Das gibt halt all allgemein so, ich weiß nicht, South Park oder so. Oh nein. Mit, also
1: Sauspack und Simpsons Ach. sind so zwei Serien, ähm, die ich mhm. hier und da mir schon anschaue, weil sie immer mhm. einen sehr aktuellen Bezug
0: haben und ich das manchmal schon witzig ja. finde. Ja, das stimmt. Das ist witzig an sich, dass es eben immer sehr aktuell ist oder oft sehr aktuell ist, aber es ist halt. So richtig typisch amerikanisch flach an vielen Stellen, wo ich so denke, äh, nein, warum? Also es ist halt auch so, also für mich überhaupt nicht. Also ich finde es einfach oft sehr geschmacklos. Weiß nicht, ich kann da mit dem Humor nicht wirklich gut an. Was ich, muss anfangen, ehrlich also. äh, ich mag. Tash McFarlane.
1: Hm. Der ist ja, der, der ist das der
0: Komplette. Ähm. Ach so, ist ja, Eigentlich
1: okay. ist es ein sehr, sehr witziger Typ. Kennst du den Film A Million Ways to Die in the West?
0: Ich habe davon gehört, ja, aber ich habe es noch nicht gesehen. Nee. Ähm,
1: das ist eigentlich so ein Film, da waren viele ganz enttäuscht von, weil es halt nicht, also äh, es ging halt nicht in diese South Park äh, Simpsons, der macht noch, ich glaube Family Guy macht er auch noch. In die Ecke hm. ging es halt nicht. Sondern es ging so ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich fand ihn mega witzig. Und tatsächlich hat Thess McFarlane vor, boah, wie viele Jahre ist das her? Bestimmt fünf, sechs Jahre hat er die Oscars moderiert.
0: Na, okay.
1: Und hat da so, also er hat was gemacht, was ich mega witzig fand, aber die Leute in Amerika fanden es tatsächlich überhaupt nicht witzig <lacht> und die beteiligten Schauspieler noch viel, also Schauspielerinnen noch viel weniger. Er hat ein Lied geschrieben, das kannst du mal googeln. Ähm, Seth MacFarlane, I Saw Your Boobs. Er hat ein Lied gesungen, in welchem Film man von welcher Schauspielerin die Brüste sehen kann. Und, und die Schauspielerinnen sitzen halt bei den Oscars einfach mal alle im Publikum. Es ist mega witzig. <lacht> Geht nicht lange, es sind zweieinhalb Minuten oder so, ne? Und er durfte nie wieder die Oscars
0: moderieren. Echt? Danach <lacht> ja. durfte er nie wieder die Oscars? Oh! Nein. Natürlich oh. nicht, hallo!
1: Ah. Es gab genau eine Schauspielerin, die sich darüber gefreut hat, weil über sie singt er, äh, dass, dass man ihre Brüste noch nie in einem Film gesehen hat. Das war Jennifer Lawrence. Ich weiß nicht, ob sich ah. das
0: mittlerweile geändert hat. Ist ja schon ein paar Jahre her. Ja, ich glaube, da haben, also ich weiß, dass es da mal einen Skandal gab, dass irgendwie ihre Nack Nacktbilder veröffentlicht wurden oder weil sie gehackt wurde und dann. Also ich glaube inzwischen gibt es die Bilder im Internet.
1: Naja, aber nicht. Wenn in man danach Film. Sucht. Also Nein, nicht ja in, einem Film, in einem Film. Das stimmt. In Film hat man. Bei okay. Kate Winslet zählt der ja unfassbar viele Filme oh. aufs Auch mega witzig. <lacht>
0: ja, das ist witzig. So, das ich mein
1: Aufnahmeprogramm zeigt übrigens seit äh, fünf Minuten, glaube ich, nichts mehr an. Mal gucken, ob es uns noch aufnimmt oder ob es einfach Scheiße, echt? mehr macht. Ja, na, Also, das, das, es läuft hier die ganze Zeit die Zeit, aber ich sehe keinen, kein, kein äh, also es nimmt, glaube ich, auch noch auf.
0: Wo waren wir jetzt? Wo waren wir? Äh,
1: wir oh. waren bei Seth MacFarlane, der Macher ah, ja. von South Park und Simpsons und Family Guy. Ähm, ja. Ist eigentlich ein ziemlich witziger Typ. Und ich finde, was ich so traurig finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass so 90% der Leute, die sich das angucken, die Hälfte der Witze und vor allem die Witze, die eigentlich wirklich witzig sind, gar nicht verstehen. Ja. Ich weiß, bei Simpsons zum Beispiel gibt es eine Folge, wo Bart Charles Manson im Keller versteckt. Und ich habe das angeguckt mit jemandem, der gar nicht wusste, wer Charles Manson ist. Oh. Und ja. nachdem ich dann so dreimal gelacht hatte und er es gar nicht verstanden hat, hat er mich eben gefragt, wer das ist. Und dann musste ich ihm erstmal erklären, wer Charles Manson ist. Oh, krass. Und
0: wenn, aber Gott. das ist halt wirklich ein Allgemeinbildungsding, ne? Also, wenn ja, man halt. Ja, irgendwie eigentlich schon. Äh, naja, den Namen Charles Manson, den hat man ja vielleicht schon mal gehört, aber ich weiß nicht, ob na man ja. das unbedingt wissen muss, wer das war. Ob man im Detail wissen muss, was der
1: gemacht hat? Nee. Ähm,
0: wahrscheinlich
1: nicht. Aber, aber wer man sollte schon wissen, dass das einer der größten Verbrecher der USA ist. Ja,
0: das stimmt. Also,
1: das finde ich schon,
0: dass man das wissen
1: sollte. Ja. Gut, es gibt wahrscheinlich Hörer, die mir jetzt widersprechen, weil sie es auch nicht wissen.
0: <lacht> oder gewusst hätten. Ja. Ist aber ja auch jetzt ja. nicht so dass, das ist so dramatisch, aber äh, es ist schon so, dass... Ich glaube, den Namen hat jeder schon mal gehört, oder?
1: Weiß so. ich nicht. Müssten wir jetzt eine Umfrage starten. Wer noch nie Charles Manson gehört hat, möge sich bei uns melden. So.
0: <lacht> genau.
1: so ähm, oh, Ich wollte sowieso einen Aufruf an die Community starten. Und zwar? Und zwar wurde mir ein äh, lustiger Song zugeworfen, ein Corona-Song.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe heute schon mal einen geteilt, das ist nicht der, der mir zugeworfen wurde, den kann ich aber auch mal noch teilen. Ähm, mir wurde ein ein Lied, weil wir, ich glaube, letzte, nee, vor zwei Wochen hatten wir den Dunning Krüger Effekt. Ja. Und da gibt es einen äh, Typen, der heißt, warte, hab ich habe es mir aufgeschrieben, Toni Krabweiß. Mhm. Ich kannte ihn nicht. Der hat äh, einen Dunning Krüger Blues geschrieben schon vor ein paar Jahren und hat jetzt eine aktuelle Corona Version gemacht.
0: Ach, witzig.
1: Und mir wurden beide Lieder geschickt als Link. Ähm, kann ich beide <lacht> mal, kann ich beide mal posten auf Facebook?
0: Das passt doch perfekt zu unserem Podcast ja. her. Und ich
1: habe ich, ich hab so <lacht> überlegt, wir könnten ja einfach mal ein, ein äh, irgendwie, man, wir, die Leute sollen uns mal Lieder schicken über Corona. Von, also ich habe heute vom Lumpenpack das geteilt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist mega witzig. Das muss ich dir mal angucken. Ich habe heute den Link gepostet
0: <lacht> okay. auf Facebook. Okay, ich guck's es mir dann an.
1: Und ähm, ich kann das andere mal noch posten und dann machen wir so einen Corona-Song-Contest. <lacht> ja, welcher der Beste ist. Genau, welcher der Beste ist. Ich finde beide gut, also auch den von Toni Krappweiß, der war mega witzig. Also da geht's halt viel um Verschwörungstheorien ne und bei dem anderen geht's es darum, jeder hat Corona. Von, äh, keine Ahnung, Wuhan bis Barcelona oder so. Es ist, <lacht> es ist wirklich witzig. Das oh, musst du, musst du dir mal anhören nachher.
0: Okay, mache ich, mache
1: ich, mach ich. Ich würde ja sagen, wir, wir hauen den Song in den Podcast, aber ich glaube, das geht nicht rechtlich.
0: Ja, nee. <lacht> Keine Ahnung. Nee, mehr. nee, nee, da kriegen wir also auf die ich, Schnauze.
1: Ich kenne einen Podcast, die machen das. Daher kenne ich den Corona-Song vom Lumpenpack.
0: <lacht> ja, Und ich glaube, hatten... wenn, wenn du mit den Leuten kommuniziert, darfst du es auch machen. Ich glaube, bei uns wäre das sowieso nicht so das Ding, weil wir nicht die riesen ja, Reichweite wir nicht haben. Ja, die riesen
1: Reichweite haben. Ähm. Nee, die haben immer so, also das ist halt so ein Wissenschaftspodcast und die haben immer irgendwelche lustigen Lieder, so zwischendrin eins und am Ende eins als Rausschmeißer. Und das Bitte. sind auch Lieder, die sie von den Hörern geschickt bekommen. Die hatten <lacht> übrigens auch schon hier deinen Mathefuchs.
0: Den... Oh, doch, Fuchs? Ja, den hatten sie auch schon. <lacht> das ist ein Kunde, Dass ich das, aber... Nur dank dem ne, habe ich so ein paar Sachen gelernt. Ich habe ja nichts gelernt in der Schule, was Mathe angeht. Aber dank ihm konnte ich mir den Scheiß merken. ne? Also yeah, das ja. ist cringy wie Sau so, und es ist wirklich nicht schön, aber es prägt sich ein. Es ist Also allein fürs Pädagogische lohnt sich das schon, sich das mal reinzuziehen, weil es einfach witzig ist auch. <lacht> Das ist einfach unglaublich witzig auch, einfach nur, weil das ist so, uh, naja, also guckt euch mal an, wenn ihr noch nicht gesehen habt, das heißt DORFUX, also D-O-R und dann Fuchs äh, und es ist, der macht sehr witzige Mathe-Lieder, da haben yeah. wir schon mal drüber geredet, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, wir hatten es schon mal.
0: Und <lacht> daraufhin
1: habe ich die angeschrieben, ob sie den schon mal hatten, weil ich habe nicht alle Folgen gehört, die machen es schon unglaublich lange. Ja. Und da hatte der mir dann zurückgeschrieben und hat gesagt, na ja, klar, hatten wir einen Mathefuchs schon, sogar schon mehrmals <lacht> und so. Fand ich sehr lustig. <lacht> und die ich Beziehung. wollte ich wollte eigentlich auch den Toni krabweiß einschicken und dann hatten sie den aber in der Folge, die ich jetzt gerade höre. Ja. Also ich glaube, gestern, <lacht> glaub, gestern habe ich den Link bekommen und habe echt überlegt, das hinzuschicken, und dann habe ich äh, heute, ich höre mal zum Frühstück, höre ich mal Podcast, und da habe ich das gehört, und da kam genau das Lied, was äh, mir der eine Kugel gestern geschickt hatte. Das war sehr lustig. Immer up-to-date bist du, ne? Naja, nee, eigentlich gar nicht. Aber <lacht> ja, manchmal schon.
0: Apropos, up-to-date, ich habe äh, die letzte Staffel, 13 Reasons Why. Kommt.
1: Ach ja, stimmt, das stand noch auf unserer Liste, ne? Was oh. über wir reden wollten. Okay, und was sagst du?
0: Also, du hast mir ja, sag ich mal, schon richtig Angst gemacht letzte Woche, dass es so furchtbar ist. Es ist so furchtbar. Ich fand es gar nicht so schlimm. Echt also, nicht? Also, es war jetzt definitiv die schlechteste Staffel bis jetzt. Hm. Muss man zugeben, es wurde einfach an vielen Stellen sehr seltsam. Also, also wo ich gesagt habe... Bei den letzten Staffeln... Wir machen da jetzt mal auch einen Spoiler-Alarm davor.
1: <lacht> wer es nicht geguckt hat, darf jetzt einfach
0: nicht mehr zuhören. Ich Oder genau. wer es noch gucken möchte, so rum. Also, es ne. gibt ja auch
1: Leute, die wollen es nicht sehen.
0: Nee. Ähm, also, ich weiß nicht. In den letzten Staffeln waren halt auch so ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, seltsam. Aber in der Staffel waren schon sehr viele seltsame Sachen drin. Einfach, wo ich gesagt habe, wie und warum und was hat das jetzt für einen Sinn, dass es so passiert, wie es passiert. Ja. Also erstmals fand ich es echt kacke, dass Justin stirbt. Hm. Fand ich echt scheiße. Ja. Nicht okay. Ganz ja. und gar nicht okay. Überhaupt nicht okay. Nee, <lacht> wirklich nicht okay. Also da hat mein Herz geblutet.
1: Ja, ich habe auch so gedacht, es wird einfach immer nur schlimmer. Ja. Kann es nicht irgendwie ein bisschen ein Happy End geben? Nein, es wird immer schlimmer. Und dann, ja. wenn du wirklich denkst, jetzt wird alles gut, ne? Jetzt sind mhm. sie auf ihrem Abschluss bei, jetzt kann nichts mehr passieren. Dann stirbt Justin. Und du denkst <lacht> dir so, warum? Echt
0: jetzt? <lacht> warum? Warum muss noch mehr Scheiße passieren? Ich fand das, also, ich meine weißt du, Justin ist einer meiner Lieblingscharaktere gewesen, einfach, weil der so eine interessante ja. Charakterentwicklung hat. Ja. Ähm, am Anfang ist er halt wirklich langweilig als Charakter und der entwickelt sich halt in diesen Inter interessanten Menschen und das finde ich eigentlich saucool und war einer meiner Lieblingscharaktere einfach nur, weil also ich habe immer, ich habe halt die ganze Zeit gehofft, bitte, 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 mach so also wenn du mir einen Wunsch erfüllst, liebe Serie, dann mach dass es Justin <lacht> am Ende gut geht und er kein, also nicht wieder anfängt Drogen zu nehmen und irgendwie wieder abrutscht, weißt du? Das war eben, war ja klar, dass das nicht leicht wird für ihn. Aber ich meine, ich habe echt gehofft, dass der es noch ähm, wieder hinkriegt. Und es sah auch so gut aus für ihn. Und dann stirbt er einfach. Ich war so frustriert. Und also ich, wie gesagt, an vielen Stellen in der Serie, also in der Staffel, habe ich echt gedacht, warum... Äh also, zum Beispiel, diese, dieser, wo diesen, äh, den Aufstand in der Schule. Ich meine.
1: Ja, den fand ich okay. Das war das jetzt gar nicht schon, mal
0: das Schlimmste an der Stadt. Es ist schon okay, dass dieser Aufstand. Aber es war so eine komische Entwicklung. Einfach so. Äh, so äh, keine Ahnung. Ich fand es einfach nur seltsam. Und es gab noch viele andere Sachen, die ich sehr seltsam fand. Also auch die Sachen mit Winston, ne? Dass der. Irgendwie. Dass alle schwul werden, einfach mal. Ja, ähm, das war interessant. <lacht> Am Ende hattest du weniger Heteros als ähm, irgendwie homosexuell oder bisexuell. Es war echt verrückt. Plötzlich war jeder schwul. Und wenn du gedacht hast, jetzt alle, haben es alle geschafft, denkst du dir, ah, und noch immer. Ja. Wirklich?
1: Und vor allem, das, das
0: Geilste fand ich ja seck. Der ja. der am Anfang
1: sagt, ich bin nicht schwul, sagt am Ende, aber der Kuss war nicht schlecht.
0: Ich glaube, das war aber. Ich glaube nicht, dass er bisexuell oder schwul ist. Nein, nee, das glaube glaub, ich, ich auch nicht. Aber, aber ich fand das so lustig. <lacht> da hast du schon fast, fast gedacht, dass der jetzt auch nochmal eine Kehrtwende macht. Ja, lässt. ja. Jetzt, warum nicht? Also, es haben ja wirklich alle sich irgendwie als mindestens bi herausgestellt. Ja. Das war schon sehr interessant, doch. Übrigens, Aber das, äh, das fand ich gar Fanfax. nicht als am schlimmsten. Also das fand ich, also die die, die Entwicklung, also zum Beispiel bei Alex, pff, also da war es eigentlich klar. Nein, also mir war es klar. Nein. Doch. Nein. Natürlich. Nein. Das erste Mal, das, als der als das erste Mal aufgetreten ist, habe ich gedacht. Ja, da uh. hat er
1: noch blondierte Haare gehabt und sah sehr schwul aus. Aber der hat sich dann eigentlich in eine <lacht> Richtung entwickelt, dass ich schon dachte, okay, und dann wird der einfach mal stockschwul. <lacht> und dann werden die Schwuppen auch noch zum, zu Ballkönigen gewählt. Und ich dachte mir so, was ist mit euch bitte verkehrt? <lacht> nee, das fand ich eigentlich nicht schlimm. Es ist halt. Nein, ja. ich finde es auch, ich finde es, ich habe mich sehr für Alex gefreut, dass er so glücklich geworden mhm. ist. Ne? Mhm. Das muss ich ja schon sagen. Aber ich fand es trotzdem, also ich hätte ihn mir lieber als hetero gewünscht.
0: Ne, also ich, also mir hat das ganz gut in meine Vorstellung von dem Charakter gepasst, weil ich eben von Anfang an gedacht habe, hey, du bist aber auch nicht ganz hetero. Habe ich die ganze, ganze Serie schon gedacht. Das
1: und ist tatsächlich kein Gedanke, den ich habe.
0: Also weiß ich nicht. Bei sowas bin ich spießig. Ich, ich, hab, ich hab einen richtig guten gay da, ne? Einen richtig guten. Der ist fast. Dann sag mir, welcher Schauspieler schwul ist. Ähm, Brandon. Verdammt, du weißt es. Der <lacht> hübscheste Mensch in
1: dieser ganzen Serie. Und er ist schwul und war mit Sam Smith zusammen.
0: <lacht> ich weiß. Ich hab ja kurz gedacht, ich muss völlig an mir zweifeln. <lacht> <lacht> äh, ja, aber das, das hatte ich aber. Das weiß ich nur, weil ich, ähm, weil ich eben die Schauspieler gegoogelt habe. ich habe so ähm, ein Video
1: geguckt mit Real Life Partners.
0: Ah ja, okay. Und da
1: war das irgendwie drin ja. und ich dachte so What the fuck? Also ernsthaft. <lacht> also ich
0: meine, der, der Charakter Justin ist halt sehr hetero, ne? So der gesamte Charakter, so wie er aufgebaut ist und ne? Ja. Da und das ist halt, sage ich mal, krasse Schauspielerleistung, <lacht> muss ich mal sagen. Ne, weil mein Gera da eigentlich echt immer ausschlägt. Bei aber hättest du es vorher aber gewusst? Also hättest du, als du
1: den gesehen hast, gesagt, jo, der ist schwul?
0: Nee. Als als, ähm, als Charakter in der Serie, als Mensch. Also als der Charakter in der Serie und ich hätte nicht vermutet, dass der Schauspieler schwul ist. Nein. Danke, nicht. gut, das wollte ich hören. <lacht> ich auch nicht. Auch, aber ich habe ja auch keine Interviews mit ihm gesehen da. Also... Ich habe ja nur die Serie geguckt und da spielte nochmal ein Hetero. Und ein naja, Sehr das hetero, ist ja hetero. aber egal, man merkt es ja trotzdem manchmal. Also
1: ich finde tatsächlich, dass man das merkt, auch bei Schauspielern. Ja. Merkst du das irgendwie, ob die
0: schwul sind oder nicht? Und Na, Bei richtig guten Schauspielern merkt man es oft nicht. Also zum Beispiel, dass Gandalf schwul ist. Ja, doch. <lacht> <lacht> ja, doch. <lacht> ja, ich meine, gut, <lacht> naja du machst ja halt auch nicht wirklich Gedanken über die Sexualität von einem Zauberer. Ja, ich mache mir <lacht> generell keine Gedanken um die Sexualität von Schauspielern
1: oder so. Aber manchmal nee. findet man es halt doch schade. Also ja. weil ich das, tatsächlich habe ich das schon oft erlebt, dass du denkst, boah, das ist aber ein hübscher Kerl. Und dann, ach, der ist übrigens
0: schwul. Und hm. du denkst dir so, hm, okay. Ja. gut, Danke. Es gibt nicht umsonst diesen Spruch, ähm, gut aussehende Männer sind entweder vergeben oder schwul. Es ist oft so. Also ich, in in meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oft zutrifft. Und weil halt auch ähm, schwule Männer oft eine sehr, ja, eine sehr ja respektvolle oder sehr liebenswerte Art haben. Also habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie sehr viel bessere Beziehungen aufbauen können zu weiblichen Wesen und deswegen weibliche Wesen sehr schneller auf diese Art von Mann anspringen, weil die einfach sehr, ja, halt auch eine gewisse weibliche Art haben. Und ich glaube, daran liegt das auch, dass sie eben oft, nicht immer, aber oft halt auch was Weibliches haben und das Frauen gut finden, was Einfühlsames.
1: Hm. Ja, ich weiß, was du meinst, ich überlege ja? gerade. <lacht>
0: Ja, nee, ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich es beschreiben soll, aber es, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass, ähm, ja, einfach oft auch ein sehr gepflegtes Auftreten haben. Und das finden Frauen auch attraktiv.
1: Also, was ich ne? tatsächlich nicht attraktiv finde, ist, wenn man sehen kann, dass ein Mann mehr Zeit im Bad verbringt als man selbst. <lacht> das finde ich suspekt. Ja. Ähm, das trifft aber meiner Meinung nach auch nicht auf alle Schwulen zu. Also ja, ich stimmt. kenne zum Beispiel, ich, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, wen ich kenne, wo ich weiß, dass er schwul ist. Also es gibt einen, wo ich massiv vermute. Ähm, <lacht> aber so richtig gut kenne ich keinen, wo ich es sicher weiß. Also ich überlege, ob ich irgendjemand... Ich hatte in meiner Schulzeit einen sehr guten Freund, wo wir es wirklich äh, vermutet haben. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe mit ihm auch keinen Kontakt mehr. Ich habe ihn, glaube ich, auf Facebook. Ich könnte ihn jetzt stalken, aber ich glaube nicht, dass ich da was finden werde. <lacht> ähm, ne, er ist auch nicht sehr aktiv auf Facebook. Also, ähm, mhm. oh, oh, ich hatte mal einen Kumpel, ähm, den fand ich jetzt, wie soll ich denn das sagen, also ich war jetzt nicht verknallt in den, aber ich hätte, also ich hätte er jetzt gesagt, ich will mit dir zusammen sein, hätte ich wahrscheinlich nicht nein gesagt. Ne?
0: Mhm, okay.
1: Und der ist auch schwul. Das hat mir jetzt meine Freundin, also ist auch schon ein paar Jahre her, aber da hat mir eine Freundin erzählt, dass der mittlerweile schwul ist und auch verheiratet. Also, ne, wie man das ja. halt ist. Als Schön für ihn. Ja, aber das hat mich dann doch schockiert. Also ich habe kein gutes <lacht> schwulen <lacht> Ja,
0: weiß ich habe einen richtig guten Radar. Also ich habe wirklich ein richtig gutes, äh, also ich, ich weiß das sehr schnell, wenn jemand schwul ist. ja, hm. schnell. Nee, ich irgendwie nicht. In der Regel. Also also in der Regel merke ich das sehr schnell. Aber es ist, ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass ich n, unglaublich sensibel für alle möglichen Dinge um mich rum sind und allgemein ein sehr sensibler Mensch bin und ich sofort anfange zu heulen und alle Emotionen um mich rum sehr, sehr intensiv wahrnehme. Und ich glaube, deswegen habe ich da auch einen sehr guten Fühler dafür, weil ähm, ja ich alles irgendwie doppelt so intensiv wahrnehme wie viele andere. Also das merke ich immer wieder. Zum Beispiel meine Schwester ist ein absoluter emotionaler Trampel hm. ähm, <lacht> Und die hat keine Ahnung, was andere Leute fühlen. Und manchmal denke ich mir, das, also dann hatten wir schon immer mal solche Unterhaltungen, wo sie sagt, ähm, du musst jetzt mal ein bisschen aufpassen. Derjenige ist irgendwie ein bisschen äh, nicht nervös oder ein bisschen ähm, ja, gedrückt Schlicht oder auf, das ist ein ja. Thema, was ähm, ihn schlecht anspricht. Und ich so, echt? So, wie, wie merkst du das? Ich so, ist doch wohl offensichtlich. Und <lacht> sie so, nein. Ähm, ja, aber ich glaube, daran liegt es das einfach, dass ich das sehr schnell wahrnehme. Aber es ist auch oft so, dass ich es nicht vermute. Also ich hatte es auch schon oft, dass ich so gedacht habe, what? Also, also weil es halt auch nicht jeder... Ähm, Homosexuelle ist halt auch von seiner Art so drauf, ne? Ja. Und das ist dann, also zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der ist sowas von, also von seiner Art halt so männlich und er gibt halt auch unglaublich viel auf seine Männlichkeit. Er ist aber schwul.
1: Ja, das und ist aber oft so. Also ich finde so bei, bei Männern, die so wahnsinnig versteift drauf
0: sind, dass sie männlich sind, die sind oft schwul und wollen es vielleicht nur nicht zugeben. Naja, es ist eben bei vielen Leuten, die dann das verstecken wollen, aber mhm. er ist ja offen schwul und er schämt sich da auch überhaupt nicht okay. dafür, was er auch nicht soll. Ähm, aber, also, der hat damit überhaupt kein Problem, das anderen Leuten zu sagen, aber er ist halt einfach überhaupt nicht so von seiner Art her. Und ich glaube, man hat halt auch einfach so dieses idealtypische Bild von einem schwulen Mann in seinem Kopf. Und wenn das halt nicht zutrifft, dann ist man manchmal schockiert. Aber bei ihm ist es halt wirklich so, du würdest es nicht vermuten. Und ich, wie gesagt, ich bin da sehr sensibel für solche Sachen, aber bei ihm habe ich das niemals vermutet. Das ist schon witzig manchmal. Weil der, der läuft halt auch in so diesen, diesen richtigen Macho-Klamotten rum, wo ich sage, äh, ne, dreh mal dein Testosteron so ein bisschen runter. Ja, aber es gibt ja auch bei Schwulen immer einen Mann in der Beziehung, ne?
1: Nicht immer. Aber oft. Ja. Keine Ahnung, ich kenne, also ich, ich kenne <lacht> persönlich kein schwules Pärchen. Oh, ja. Also, ich, ich kenne, nee, ich kenne, wenn dann einen, der mir mal gesagt hat, dass er schwul ist oder so. ja mm, yeah. Aber da kenne ich dann den Partner nicht. Ja,
0: okay.
1: Äh, und ja. ich kenne ein paar Lesben. <lacht> <Ja. lacht> Habe ich, hab ich glaube ich, schon mal erzählt, ne? <lacht> Weiß ich nicht. Die ja. haben aber bei mir nebenan gewohnt. Und Ach immer ja, wenn ich erzählt habe, dass ich neben Lesben wohne, ist bei allen Männern richtig der Speichel aus dem Mund gelaufen, oh. die haben angefangen zu sabbern. Und dann haben sie sie gesehen und waren geheilt. Ähm. <lacht>
0: <lacht>
1: Nein, es ist böse. Aber ich meine, ich finde, es muss jeder für sich selber entscheiden. Und wer halt mit dem anderen Geschlecht nicht kann, ne, ähm, muss es halt tun. Ich
0: möchte es. Äh, ich muss es nicht wissen, sage ich jetzt mal. Also ja, ich, ich bin so der Meinung, dass es mir einfach scheißegal ist. Weißt du, mir ist es einfach Wurst. Und ich finde okay und ich finde es halt eine ne Frage, ich, ich, was ich mich halt schon immer gefragt habe, halt auch bei äh, Hautfarbe oder Nationalität, warum das so ein großes, warum das so eine große Sache ist. Deswegen, ja. Warum ist das so eine große Sache? Jeder kann auch sein Ding machen, wie er will. Und jeder Mensch ist ein Mensch. Und jeder Mensch sollte auch wie ein Mensch behandelt werden und am besten auch gleich behandelt werden wie alle anderen. Dass das schwierig ist, mit unserer Gesellschaft, das ist ja klar, aber ich habe noch nie verstanden, warum das so ein großes Problem ist und warum das so, warum das die anderen Leute was angeht, was der andere in seiner Freizeit macht, ne? Hm. Was hinter dem, seiner Schlafzimmertür abgeht, ist seine Sache. Das will ich nicht wissen und das brauche ich auch nicht wissen.
1: Das will ich nie wissen, egal ob hetero oder homo. Richtig. Was ist eigentlich mit J.K. Rowling passiert?
0: Die hat auf
1: Transgender gehatet. Okay, keine Ahnung. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass sich irgendwie der Cast jetzt gegen sie gestellt hat.
0: Ähm, sie hat... Ähm, also Trump hat ja ähm, gesagt, beziehungsweise seine Regierung hat halt ähm, jetzt festlegen wollen, dass ähm, Schwule beziehungsweise Transgender... Ähm, keine, also nicht behandelt werden müssen, wenn die Ärzte sich dagegen wehren. Okay. Weil sie damit nicht klarkommen oder homophob sind. Und dass sie halt quasi nicht mehr quasi gleichberechtigt sind. Sondern Super. dass sie auch diskriminiert werden können. Und dann behandeln vom wir System.
1: Schwarze also auch nicht mehr. Mhm,
0: ist okay. Und genau, genau, <lacht> genau so. Ne? Und ähm, und also da hat halt, also es ging halt darum, dass quasi den Transgendern das Existenzrecht quasi abgesprochen werden soll. Mhm. Und da hat halt J.K. Rowling geschrieben, dass sie findet, dass Transgender nicht existieren sollten, weil ähm, das eben nicht gut ist und dass eben die ähm, die Leugnung, dass man einem gewissen Geschlecht angehört, dieses gesamte Geschlechterbild zerstört und bla bla.
1: Okay.
0: Ähm, und da hat sie sich natürlich viele Feinde eingehandelt, was ja klar ist. Ne. Ich frage sowas einfach nicht
1: mehr. Ich sterbe einfach dumm. <lacht> ich will das eigentlich gar nicht wissen. Nein, ich habe nur, mir hat jetzt immer mal irgendwas angezeigt, dass die halt irgendwas gemacht hat und dass sich erst Daniel Radcliffe, dann Emma Watson und jetzt äh, Rupert Grint irgendwie alle gegen sie gestellt haben. Aber ich wusste, also ich wusste, es hatte irgendwas mit mit Homosexualität oder sowas zu tun. Also gibt ja da äh, irgendwie mehrere Geschlechtsformen. Es
0: gibt ja nicht ja. nur
1: Transgender, sondern...
0: Mhm. Ja, also, ja, ich, ich habe jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, was passiert ist, was sie genau gesagt hat. Ich weiß bloß, dass sie eben quasi in gewisser Weise Trump bestätigt hat in seiner Annahme. Dass ja, war eine schlechte Idee. Trump, äh, dass Transgender eben quasi kein Existenzrecht haben und nicht existieren.
1: Ach so. Na, Gibt's also, nicht.
0: dass es das einfach nicht gibt und dass es quasi eine psychische Krankheit ist oder irgend sowas. Also ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Also, wenn, wenn, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, dann dürft ihr mich gerne korrigieren. Ähm, aber sowas in der Richtung. Okay. Und das ist halt auch nicht okay, sag ich. Also, dass jeder kann, wie gesagt, gerne das machen, was er will, und sich so identifizieren, wie er möchte. Und das tun und lassen, was er möchte und dann soll man halt auch einfach jeden gleich behandeln und jeden so annehmen, wie er ist. Ist meine Meinung. Weißt du, ich muss nicht mit jedem seiner... Also ich muss jetzt nicht das irgendwie hundertprozentig nachvollziehen können oder hundertprozentig verstehen können, was derjenige fühlt, mhm. obwohl ich mich natürlich bemühen kann, aber man muss halt ähm... Einfachs akzeptieren und hinnehmen können. Und Menschen, wie Menschen behandeln. Und auch jeden Menschen, egal wie er sich, ähm, ja, wie er sich identifiziert, ähm, gleich hm. behandeln. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Ja,
1: nee, stimme ich zu. Also ich bin halt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Menschen einteile in Hautfarbe oder Sexualität. Es ist mir ehrlich gesagt egal, wenn mir jemand erzählen möchte, dass er bi oder schwul ist oder transgender oder was weiß ich. Dann kann er das gern tun, aber wenn er mir das nicht erzählen möchte, ist mir das auch ehrlich gesagt egal. Also, ne, wenn ich jetzt ja. nicht gerade, <lacht> keine Ahnung, wenn es nicht gerade ein Typ ist, auf den ich stehe, der mir sagen möchte, dass er schwul ist, dann, ne. <lacht> dann ist das auch kein Problem. <lacht> ja, das, das wäre, also. Das ist was, das stelle ich mir übelst seltsam vor. Ich hatte, ich kannte mal jemanden, der war mit zwei meiner Freundinnen zusammen. Also ich rede jetzt von wirklich äh, Teenie-Phase, ne? wo man halt die Partner wechselt wie die Unterwäsche. Ähm, und da gab es ja. einen Typen, der war mit zwei meiner Freundinnen, glaube ich, zusammen und hat dann sich geoutet. Und da ich <lacht> so, Alter, wie bitter ist das bitte, wenn du mit einem Kerl zusammen warst und der dann sagt, Weißt du, eigentlich bin ich schwul.
0: <lacht> naja, die Sache ist halt ganz vielen Leuten äh, fällt das halt unglaublich schwer. Ja, na klar. Ähm, das aber sich selbst ich doch, einzugestehen. Ja, ne? aber
1: ich muss doch trotzdem... Also weiß ich nicht, das ist was, was ich extrem bitter finde.
0: <lacht> ja, das ist... Also wenn du halt ganz genau weißt, der hat... Der fand dich nie gut, wirklich. Ja. ne? Oder der hat dich auch nicht geliebt ja. oder irgendwie. ne? Wenn du dann feststellst, ich war eigentlich nur da, um seine, <lacht> angeblich seine Hetero-Identität also, oder seine Homo-Identität zu decken. Ne? Und ich finde es halt schade, dass das notwendig ist in unserer Gesellschaft, dass es sich Leute eben verdrehen müssen und verstellen müssen, wenn sie genau wissen, dass, äh, also Angst davor haben, Sie so zu sein, wie sie aber sind. Aber ich
1: glaube nicht, dass das mit das Verstehen zu tun hat. Ich glaube, das hat Doch. was mit
0: Ausprobieren also, zu tun. Ich, ne sicher auch. Aber ähm, wenn du, glaube ich, sag ich mal, wenn du in einem Haushalt aufwächst oder in einem, ja, in einem Umfeld aufwächst, wo immer gesagt wird, Homosexualität ähm, oder alles andere, was nicht hetero ist, ist schlecht und böse und du kommst in die Hölle dafür und äh, das ist ekelhaft und das ist schrecklich und furchtbar und du bist kein guter Mensch. Wenn du so bist, dann hast du natürlich auch eine unglaubliche Angst davor, zuzugeben, dass du so bist. Und ja, das, das ist schade, dass viele Leute so äh, ja sich so Aber fühlen. Aber ich glaube, Angst haben... Und ist das eine,
1: aber zum Beispiel, der eine, von dem ich vorhin sprach, wo mir dann ein paar Jahre später eine Freundin erzählt hat, dass der schwul ist, ne? Ähm, der hatte nie eine Freundin. Also, der hm. wusste einfach, ich bin irgendwie anders, ich interessiere mich halt nicht für Frauen. Und dann hat er es auch gar hm. nicht so richtig versucht, sondern er hat dann einfach so lange, also mehr oder weniger... Also er hat dann irgendwie einen Mann kennengelernt und hat erst dann das auch seiner Familie gesagt und und der den Leuten halt gesagt ne ja und ich glaube wenn man trotzdem also obwohl man jetzt äh, homosexuell ist mit jemandem vom anderen Geschlecht zusammen ist dann hat das glaube ich eher was mit Ausprobieren zu tun als mit ich will mich jetzt irgendwie verstecken und verschleiern sondern ich glaube das ist eher so ich möchte es mal versuchen, ich möchte vielleicht auch äh, ja, einfach gucken, ob ich vielleicht doch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normal bin. Ne? Also ja. andersrum, tatsächlich ja. kenne ich eine ganze Reihe von Frauen, die in ihrer Jugend <lacht> mal eine Phase hatten, wo sie es mit anderen Frauen probiert haben,
0: weil sie es einfach ausprobieren wollten. Ja. Und das ist ja auch legitim. Ich meine, ja, mein mach dein Ding, probier aus, was du möchtest, ne? Ähm, aber ich denke schon, dass das, also sicherlich ist es bei vielen auch so, dass sie einfach erstmal versuchen, in Anführungsstrichen normal zu sein. Und wenn sie dann feststellen, ey, das wird nichts, ähm, dann halt sich dazu entscheiden, da auch wirklich dazu zu stehen. Und, aber es gibt halt auch Menschen, die ihr Leben lang in diesem, in diesem, ja, einfach da drin gefangen sind, in, weil sie eben sich nicht trauen, ähm, sich selbst und den Menschen in ihrem Umfeld einzugestehen, dass sie eben nicht hetero sind. Ne? Also ich kenne zum Beispiel einen, der ist in einer sehr... Ja, hardcore christlich in Familie aufgewachsen. Also einer, ich sage immer, hardcore Christen, so Leuten, die yeah, wirklich ich weiß, was du <lacht> sagen, ähm, jedes einzelne Wort, was in der Bibel steht, mhm. stimmt. Und so wie das drin steht, muss auch alles umgesetzt werden. Und ähm, ja, der hat halt seine gesamte Kindheit äh, gesagt bekommen: hey, wenn, also hetero, äh, Heterosexualität ist das Einzige, was von Gott gewollt ist und alles ist alles andere ist schlecht und furchtbar und ähm, du wirst in die Hölle kommen und das war natürlich für ihn das Allerschlimmste, weil er halt in dieser extrem christlichen Familie aufgewachsen ist. Und dann, als er dann halt endlich gesagt hat, hey, ich bin schwul, dann hat halt auch seine Familie gesagt, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben und ihn hat wirklich komplett verstoßen.
1: Das passiert. Und
0: komplett enterbt und der leidet da unglaublich drunter und es tut mir auch so leid. Aber er weiß halt auch ganz genau, dass es nichts bringt, mit seinen Eltern darüber zu sprechen. Weil die halt so versteift sind und so. Und das verstehe ich nicht. Weil nur, weil jemand schwul oder was auch immer ist. Heißt es doch nicht, dass es das plötzlich ein anderer Mensch ist, nur weil er dir das sagt? Der ist doch immer noch der gleiche Mensch wie vorher. Er ist halt bloß ehrlich. Und das sehe ich nicht ein, warum das so ein großes Problem ist. Also es gibt da Religionen, die verstoßen dich wegen kleinerer
1: Dinge, ne? Also ich, äh... Sicher, sicher, sicher. Ich, ich sicher, kann sicher. das erzählen, äh, ich wohne aktuell ja neben Zeugen Jehovas. Und, oh je. äh, da ist es auch so, das habe ich so ein bisschen dann erst später auch erfahren, dass die, also ich wusste, hier lebt ein Mann, seine Frau, die ist mittlerweile gestorben und eine Tochter. Die haben noch eine Tochter, die kommt ab und zu zu Besuch und irgendwann habe ich erfahren, die haben auch einen Sohn. Den haben sie aber auch verstoßen, einfach, weil er sich eine Frau gesucht hat, die keine Zeugin Jehovas ist.
0: Also ja. das reicht schon. Ja. ne? Und das ist sowieso ein krasser, ja, ein krasser ich, Sache. Das ist so eine
1: Religion, damit will ich mich auch eigentlich nicht befassen. Also ich finde es total verrückt, mhm. tatsächlich. Ja. Ich, ich habe mal, ich habe mal einen Vortrag gehört so über Zeug Jehovas und so, und was die so glauben ja. und was sie so machen müssen auch. Und tatsächlich, oh, ich hatte am, am Freitag <lacht> oder so, hatte ich einen Brief im Briefkasten. stand drauf mhm. an die Nachbarschaft. Und dann kam halt auch erstmal so Gesülz und Corona und sind sie alleine, fühlen sie sich alleine, dann schreiben sie eine E-Mail, besuchen sie unsere Website und dann kam eben äh, Zeugen Jehovas. Und Ui. ich dachte so, sie dürfen nicht mehr klingeln, da verschicken sie jetzt Briefe oder, also verschickt haben sie den nicht, ja. den haben sie wahrscheinlich einfach im Briefkasten geworfen, war auch keine Adresse drin ja. äh, drauf, keine Briefmarke drauf, ne aber da dachte ja. ich so, hm, die suchen sich jetzt andere Wege, wo sie nicht mehr klingeln dürfen, machen sie es halt so.
0: <lacht> ja, ja, aber also ich habe halt auch keine besonders guten Erfahrungen mit so was gemacht. Ja, naja, es ist also, halt eine
1: Sekte, ne? Also klar, Sekte ist auch eine Definitionsfrage ein Stück weit, aber ja.
0: ja, ja. Brauchen wir jetzt auch nicht tiefer einsteigen. Es, es, <lacht> nee. <lacht> nee, also ich meine, wie gesagt, mach dein Ding, ne? Aber, ähm. Ja, ja aber darfst ist du ja in gruselig. dem Fall nicht.
1: Also tatsächlich hatte mein Bruder einen Freund in der Grundschule damals. Der war, also der kam aus so einer Zeugen Jehovas Familie. Und der durfte mhm. nicht auf Kindergeburtstage kommen. Der hat ja. dann, der hat dann ja. manchmal einfach nicht gesagt, dass es ein Kindergeburtstag ist, sondern hat nur
0: gesagt, ich gehe zu dem Kumpel, so. Ja. Und. Ja, weil die halt keinen Geburtstag haben. Ja, ist feiern. ja auch keine
1: Leistung in dem Sinne, ne?
0: Ja, ja. Aber es ist also oft. Ja, also ich weiß halt nur, dass ähm, meine Mutter ist ja Lehrerin und die hatte mal ein Kind in ihrer Klasse, die eben auch Zeugen Jehova, ähm, war und die haben halt immer von allen Kindern in der Schule den Geburtstag ein bisschen gefeiert. Das hast du schon mal erzählt. Ähm, hm. Ja, und dann eben hatte sie Geburtstag und das durfte halt niemand ja. erwähnen und das ist halt so traurig. Die saß den ganzen Tag nur in ihrer Ecke und hatte rote Augen und das ist halt, wo ich sage, das ist doch nicht fair, ja. das ist ein Kind. <lacht> Mann, das, das Kind ist in der zweiten Klasse und das möchte einfach ein Kind sein, was auch mal einen Geburtstag haben will, ja. weißt du? Und das tut mir dann so leid und ich meine, klar, es ist halt deren Art zu leben und das muss man auch in einer gewissen äh, Weise akzeptieren, aber es ist halt einfach, es tut mir einfach total leid für das Kind. Ich fand das auch ja. so
1: krass, die Frau hier, also die ist ja mittlerweile gestorben, aber die war wirklich, die war schwer krank, ne, die hatte irgendwie Parkinson oder sowas oder hm. ALS, ich weiß nicht, also die konnte nicht richtig laufen und äh, konnte auch nicht sprechen und nichts und die musste trotzdem immer mit zu dieser Versammlung wo ich so denke, lass ja. die arme Frau doch einfach im Bett liegen. Also, ne?
0: Oh, vor allen Dingen also bei, ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen so ist, aber ähm, die sind ja dann auch sehr streng mit ärztlicher ähm, ja, die Versorgung alles, und so. die
1: dürfen keine Bluttransfusionen zum Beispiel bekommen und auch kein, die dürfen auch nicht wiederbelebt werden, glaube
0: ich. Hm. Genau, ja. Und wenn das halt dann lebensnotwendig ist, dann wird es halt einfach nicht gemacht. Also, was ne? ich
1: auch krass fand, die ist hm. gestorben. Und der hatte ganz schnell, hat er neu geheiratet. Das fand ich auch echt krass. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wann die gestorben ist und wann die geheiratet haben. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ich fand es so krass, weil es ging das mhm.
0: Wahrscheinlich hat er sich das vorher schon ausgeguckt ja, <lacht> und hat dann das,
1: heiratet. Das weiß ich nicht. Das will ich ihm auch nicht unterstellen. Vielleicht wurde die auch ihm auch einfach hingestellt <lacht> und gesagt, so, die heiratest du jetzt. Äh, keine Ahnung. Ja. Kenne ich mich nicht aus. Aber es war so krass, dass die gestorben war und dann äh, kurz darauf kam der an und hat gesagt: Hier, das ist jetzt meine neue Frau, die wohnt jetzt hier.
0: War verrückt. Ja.
1: So, wir kommen mal zum Wort Ach. der Woche. Ha? Wir haben schon ein bisschen
0: überzogen. Ja! ja. Yeah. Misophonie
1: ist ein Wort für dich. Du könntest äh, drauf kommen, was es ist.
0: Also, Phonie hat ja was irgendwas mit ähm, Musik und Tönen zu tun. Ja, Töne. Also, also. ja. Ja, okay, also Kakophonie ist ja zum Beispiel der Begriff für furchtbare Melodien, die man sich nicht anhören kann und will. Ähm, miso, wenn ich jetzt besser in Latein aufgepasst hätte, dann wüsste ich jetzt wahrscheinlich, was das heißt. Ähm, okay, kann hau ich dir nicht
1: sagen, ich würde fast behaupten, es, äh, es gibt im Deutschen ein Wort, das sehr ähnlich klingt und äh, meiner Meinung nach was, ja. was Ähnliches bedeutet.
0: Also schlecht. schlechte Töne.
1: Ja. Ja. Also Misophonie ist eine Art äh, Psychose, also eine ah. leichte Psychose, bei der du sehr empfindlich auf bestimmte Geräusche reagierst. Zum ah. Beispiel kenne ich jemanden, daher kenne ich auch den Begriff Essen. Ich kenne jemanden, ah, der ist ausgeflippt, wenn ja. du beim Essen in irgendeiner Art Geräusche von mir gegeben hast. Der konnte das nicht hören. Ja.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Und das ist eine Form. <lacht> ich weiß, was du meinst. Misophonie bedeutet, dass du irgendwie
0: überempfindlich auf bestimmte ah, Geräusche reagierst. Also es, ist, es ist quasi wie eine Phobie, bloß auf akustische Sachen. Ja, genau. Ja, so könnte man das sagen. Ah, verrückt. Okay, Misophonie, Misophonie. heißt das. Das hätte ich... Vielleicht auch. Hass auf können. Geräusche. Aber ich wusste es nicht. Hass auf Geräusche? Ja, auf bestimmte Geräusche. Eine verminderte
1: dann. Geräuschtoleranz gegenüber bestimmten Geräuschen. Genau.
0: Also, ich ja. habe es äh,
1: zweimal im Zusammenhang mit Essen gehört, tatsächlich, diesen Begriff. Ich glaube,
0: da hat jeder so eine gewisse. Also, ich habe auch eine gewisse Misophonie in die Richtung. Also, was Essen angeht. Ich kann ich, es überhaupt. Ich bin da völlig schmerzfrei. <lacht> also, ich kann es nicht besonders gut leiden. Wenn Leute wirklich so, also das geht natürlich mit dem ähm, optischen, mit den optischen Eindrücken noch <lacht> Hand in Hand, ja. aber wenn halt jemand mit offenem Mund kaut <lacht> und wirklich isst wie ein Schwein und dann läuft sie ihm ins Kinn runter und das
1: ist ja normal, dass man das irgendwie komisch findet, aber ich kann, also ich kenne jemanden, ich habe mit dem nun nicht mehr so viel zu tun, ich hatte mit dem mal mehr zu tun und ich weiß, dass der sich manchmal beschwert hat, ich würde laut kauen. Also der war da wirklich unfassbar empfindlich, weil ich empfinde jetzt nicht, dass ich laut kaufe. Keine Ahnung, wer mich schon mal essen sehen hat, kann mich jetzt korrigieren. <lacht> ähm, aber ich empfinde mich jetzt nicht als einen sehr lauten Esser, aber der war unglaublich sensibel. Und tatsächlich, ich bin in einem Podcast wieder drauf gestoßen, mhm. weil in dem Podcast gab es immer einen, der hat oft mal was schnell gegessen ja. nebenbei. Ja. Und der andere hat sich drüber aufgeregt. Und dann haben sie eben erzählt, <lacht> dass ein Hörer sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass der, der sich drüber aufgeregt hat, eine Form von Misophonie hat. Ach, witzig. Ich hatte das Wort schon mal gehört, aber ich hatte gedacht, das ist eigentlich cool für einen
0: Podcast. Das kann man mal, also als Wort der Woche, kann man das mal mitnehmen. Aber ich habe zum Beispiel eine, eine absolute Misophonie, ähm, also, da reagiere ich extrem empfindlich drauf, ähm, auf diese oder also auf ein Geräusch, was erzeugt wird, wenn auf Fliesen Sand liegt und da man so drüber kratzt Also so also ich weiß noch, dass wir hatten als Kinder so einen Sandkasten und da waren unten drin halt Fliesen gelegt ähm, und dann kam man immer mit dieser äh, mit dieser Plastikschaufel an die, auf diese Fliesen drauf. Und ähm, dann hat das so ein ganz komisches Kratschgeräusch äh, von sich gegeben. Und ich habe dann immer, bin da richtig ausgezuckt und habe die, äh, die Schaufel weggeschmissen aus, aus einem Reflex, weil ich das nicht, also ich bin da richtig zusammengezuckt, wenn ich das gehört habe. Oder auch wenn man irgendwie was, also so am Putz entlang kratzt mit irgendeinem metallischen Gegenstand ja. oder so. Ja, auch mit Fingern. Oh, Ganz, ganz furchtbar. Also das ist ein Geräusch, was ich wirklich richtig, richtig, richtig hasse. Also aber Fingernägel
1: auf Tafel. Das finde ich so. zum Beispiel gar nicht das so schlimm. klassische, boah, das finde ich, find ich so schlimm. Aber ich mag es auch auf, auf Wand nicht. Also irgendwie, na, wenn Tapete ist, geht's vielleicht, aber wenn da jetzt wirklich nur Putz ist oder irgendwas. Und da
0: kratzt man so drüber mit irgendeinem Gegenstand. Genau, und da Gegenstand. kratzt man so
1: drüber. Das, nee, auch mit den Fingern. Also mit Fingern finde gar Tochter. nicht so schlimm. Ja. Nein, ich finde es schrecklich. Das macht meine <lacht> Tochter manchmal.
0: Okay.
1: Widerlich. <lacht> Und, glaube, ähm,
0: Ja, so eine gewisse Misophonie hat bestimmt jeder irgendwie in irgendeiner Mücken
1: Hinsicht. Fällt mir gerade noch ein, weil gerade eine. Also, ich sehe sie nur, ich höre sie gerade nicht, wenn ich Kopfhörer auf habe. Aber ich habe hier gerade eine Mücke um mich
0: rum. Oh, oh da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass ich nicht schlafen kann, wenn ich irgendwo eine Mücke im Zimmer habe.
1: Ich habe seit Tagen oh. haben wir eine Mücke im Zimmer. Oh. Schrecklich. Brutal. Ich sie aber auch nicht. Also, ich erwische sie irgendwie auch nicht. Ich bin zu blöd.
0: Oh, mich hat vor zwei Tagen eine Mücke in die Fußsohle gestochen. Was oh, für ein Assi-Move, ist... Ja. Also, sorry, das ist das Schlimmste, das ist einer der schlimmsten Orte, wo man jemanden hinstechen kann. In die Fußsohle. Weil das ist so arg. Und bei mir laufen die halt auch immer so fett auf. Ja. Und da ist wirklich schon so groß wie, oh, weiß nicht, also wie ein 2-Euro-Stück ungefähr. Oh, Und richtig. Das war allergisch, gegen Mücken. Also, ja. Leicht. Nicht schlimm, aber ich reagiere halt auch auf gewisse. Ja, wie gesagt, auf ma manche Mücken, haben wir schon mal drüber geredet, manche Mücken ja. sind aggressiver von ihrem Gift her als andere. Und die war wirklich arg, die mich da gestochen hat. Aber die habe ich auch nicht gekriegt. Die fliegt noch irgendwo fröhlich durch die Gegend. Ah, oh, gemein. Ja. Oh, ich hasse das, wenn ich so Mücken zerdrücke und dann oh, sind und die einfach voll Flink. mit Blut. <lacht> Das sind einfach yeah. voll mit Blut. Weißt du, wenn das in meinem eigenen Zimmer ist, habe ich damit auch nicht wirklich ein Problem. Aber wenn ich irgendwo draußen bin, in einer Menschengruppe und dann erschlage ich eine Mücke und stell fest, da ist Blut drin, ich, wessen Blut? Das finde ich dann schon <lacht> ja, okay. ein bisschen eklig. Wenn ich weiß, dass <lacht> ja, es mein das eigenes ist. Okay, kann ich mit leben. Aber wenn es dann irgendwie, ja, wenn ich nicht weiß, von das wem ist das AIDS. Blut das ist. AIDS. <lacht> Ja, genau. Also nein, davon geht man natürlich nicht aus, aber ist ein bisschen eklig, finde ich. Wenn es in einer Gruppe ist oder wo man nicht zu Hause ist, dann, dann finde ich es ekliger, als wenn es in meinem eigenen Zimmer ist. Da finde ich es eigentlich nicht schlimm. Da finde ich es nur schlimm, wenn es Flecken an die Wand macht.
1: Ja, naja, es ist irgendwie trotzdem eklig. Ja. also... Man weiß nicht.
0: Ja, es ist eklig. Mücken sind Man weiß total. ja auch
1: nicht, ob es sein eigenes ist oder ob die Mücke gerade erst von draußen gekommen ist, bevor vorher noch jemand anderen gestochen hat.
0: Also ich weiß ziemlich genau, dass, also wenn, dann ist es nur bei uns, unserer Familie gewesen, weil ich habe Mückengitter und Fliegengitter in meinem Zimmer, in meinem Fenster drin. Ja, das ist scheißegal. Irgendwie kommen da bei mir trotzdem
1: immer die Mücken durch. Ja,
0: durch die Tür halt, ne? Und deswegen, ich habe da auch, ich bin ja also, ich habe da einen richtigen Spleen. Ich, ich muss immer meine Tür zumachen. Und wenn die nicht zu ist, dann, dann kriege ich, krieg ich richtig Gänsehaut. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Das ist auch so ein Tick, den ich habe. Das ist richtig schlimm. Wenn ich in einem Zimmer bin, wo die Tür offen steht, dann kriege ich echt einen Anfall. Ich, ich, vor allen Dingen, wenn jemand in mein Zimmer kommt und dann geht er wieder und lässt die Tür auf. <lacht> <lacht> weißt du, ich liege im Bett und dann kommt jemand und dann lässt er die Tür auf. Ich hasse das. Ja, das kenne ich. Das ist echt ätzend. Das ist nicht okay. Das geht nicht. Du musst
1: deiner Familie dringend unseren Podcast vorspielen, ich damit sie das wissen.
0: Ja, nee, die wissen das. Die wissen das. Ach ich habe so. denen das oft genug gesagt. Die machen das mit Absicht sozusagen. Ja, meine Schwester macht das prinzipiell immer und die weiß es ganz genau. Naja.
1: So, wir haben schon überzogen. Ich hätte noch mindestens fünf Themen auf meinem Zettel. Echt? Aber das müssen wir dann... Ja, aber ich habe... Erstens haben wir letzte Woche nach dem Podcast noch zwei Themen gehabt, die ich aufgeschrieben habe. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch... Also mir ist die Woche einfach so ein bisschen was aufgefallen. Okay. Was ich gelesen habe oder keine Ahnung gehört habe.
0: Das müssen wir dann wohl nächste Woche klären. Das kannst du müssen schon mal wir teasern. Jetzt auch
1: nächste Woche. Ich kann teasern. Ähm, einmal wollten äh, wir eigentlich schon seit Wochen mal über die anstehenden Wahlen in den USA sprechen. Ja. Und das andere war der Mord an Walter Lüttke.
0: Ja. Ja, interessant.
1: Habe ich Gut. jetzt was drüber gelesen, was ich sehr witzig fand. Okay. Ähm, können wir aber nächste Woche machen, genau.
0: Gut. Dann hören wir uns nächste Woche.
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Wie immer. Ja,
1: Es war sehr schön.
0: Ja. Und wir freuen uns, ja. wenn ihr uns zuhört. Und ja, genau. Lasst uns Feedback da, wie immer. Und genau.
1: Feedback, Kommentare, teilen. Teilen ist ganz wichtig. Ja. Wir wollen berühmt werden immer noch. <lacht> Und bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Kein Corona-Kriegen. Nein, nein. So. Dann eine schöne Woche. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.